0: Naukowa Dzielnica. Podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, witamy Państwa dzisiaj serdecznie z profesor Iwoną Chmurą Dzień dobry. Ja się nazywam Anna schmidt -Fiedler. Witamy w odcinku Akademii Zrównoważonego Rozwoju poświęconemu kwestii równości. Siedzimy sobie z Iwoną na dziedzińcu Towarzystwa Przyjaciół Nauk. I powiedz Iwona, dlaczego właśnie ta równość jest taka ważna? Dlaczego w idei zrównoważonego rozwoju ona została uwzględniona jako oddzielna
1: idea? Równość pojawia się dwa razy, nie wiem czy zauważyłaś. Jedna to jest idea wyrażona w takim haśle, więcej równości, wszystkich dla wszystkich, ale jest też jeden cel, który poświęcony jest szczególnej cesze ludzkiego gatunku, czyli płci. I rzeczywiście warto tutaj przyłożyć trochę oko do tej sprawy, bo okazuje się, że niezależnie od tego, jak, na jakim poziomie rozwoju cywilizacyjnym jest społeczeństwo, to wszędzie Rejestrujemy na poziomie danych, ale też takich obserwacji życia codziennego nierównowagę, równe doświadc różne doświadczenia, ale też nierówne możliwości i nierówny dostęp do cenionych społecznie dóbr i zasobów między kobietami i mężczyznami, ale także między dziewczynkami i chłopcami. To jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że ta równość dotycząca płci po pierwsze nie dotyczy tylko dorosłych, nie dotyczy tylko kobiet, dotyczy również mężczyzn, ale też dotyczy dziewcząt i chłopców. I ten proces, który owocuje później takimi dużymi różnicami i nierównościami, zaczyna się bardzo wcześnie. Właściwie już od momentu urodzenia. To znaczy fakt urodzenia się dziewczynką i chłopcem we wszystkich społeczeństwach na świecie no, zmienia trajektorię e, naszego Los. losu i e, tylko w ograniczonym zakresie mamy na to, na to wpływ. E, mamy na to na, na, za to narzędzia społeczne, takie różne maszyny społeczne, takie jak na przykład edukacja, żeby e, ten świat urządzać bardziej sprawiedliwie i dla dziewcząt i dla chłopców, a w konsekwencji dla kobiet i dla mężczyzn. Więc sprawa równości płci jest sprawą nas wszystkich, nie tylko, nie tylko kobiet. I, Wbrew temu, co się sądzi, równość nie jest zagrożeniem dla nikogo. Na równości korzystają wszyscy i warto też to położyć na stole. I dotyczy to oczywiście wszystkich przesłanek dyskryminacji, ale płci także. Na równości, czyli na możliwości korzystania z zasobów społecznych. Możliwości rozwijania siebie, ale też oddawania społeczeństwu swojego potencjału, czyli z jednej strony rozwijania swojego potencjału na 100%, a z drugiej strony możliwość dzielenia się i włączania tych swoich zasobów do dobrostanu, Całego społeczeństwa jest kluczową y, taką ideą, która leży u podstaw polityk równościowych i filozofii równościowej. Więc równość nie, jest, nie wynika tylko z praw człowieka, ale wynika także z takiej, powiedziałabym, bardzo racjonalnej kalkulacji opłaca zysków. Się. Równość tak, się opłaca. opłaca się wszystkim. Nierówność opłaca się małej grupie uprzywilejowanych, równość opłaca się wszystkim. Tak.
0: Mówiłaś o tych etapach w życiu człowieczym związanych z wiekiem, czyli o tym konieczności edukacji od małego i uczenia pewnych postaw i zwracania uwagi na kwestie równości od naszych mhm. wczesnych lat y, dziecięcych. A my obie pracujemy na uniwersytecie mhm. i myślę, że nieprzypadkowo wybrałaś miejsce, w którym się teraz znajdujemy, czyli powtórzmy, piękny dziedziniec Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, dlatego że on się wiąże z uczelnią, z faktem, że właśnie my sobie teraz dwie kobiety siedzimy w XXI wieku na ławce i rozmawiamy o kwestiach
1: równościowych. Możesz ten wątek trochę uwypuklić? No w ogóle czujemy się u siebie i czujemy się tu dobrze i czujemy, że to jest nasze miejsce. Zupełnie inaczej było 100 lat temu, zaledwie 100 lat temu, bo to jest pokolenie naszych pra prababek. I to miejsce właściwie jako miejsce, gdzie się dystrybuowało wiedzę, gdzie był dostęp do nowoczesnej wiedzy, ale też dostęp do możliwości publicznego przemawiania, dostęp do towarzystwa, które rozmawiało o nauce i ważnych sprawach na świecie, ale też towarzystwo, które zakładało absolutnie niezwykłą instytucję, jaką jest Uniwersytet. No to była przestrzeń od setek tysięcy lat zarezerwowana dla aktywności mężczyzn. A w tym towarzystwie 100 lat temu pojawiła się profesorka Ludwika Dobrzyńska-Rybicka. Absolutnie niezwykła postać. Była jedyna w tym gronie męskim. Była filozofką i socjolożką i właściwie zajmowała się kwestiami, które wydają się do dzisiaj takim gettem męskich często zainteresowań i karier naukowych. Więc pokonała w swoim życiu kilka kilka barier i jako kobieta i też jako Polka, która żyła w czasach kiedy państwa polskiego nie było. I pojawiła się i miała ogromny wpływ na to jak ten uniwersytet wyglądał. Była Równorzędną partnerką do rozmowy i do współdecydowania nie tylko o sobie, ale w ogóle o tym świecie, który się tutaj tworzył i o państwowości polskiej. Trafiła na dobry moment. W 1919 roku Polki po wielu latach starań, walki różnymi metodami wreszcie dostają to, czego chcą, czyli czynne i bierne prawo wyborcze, stają się dorosłymi osobami, obywatelami i obywatelkami. W tym samym czasie powstaje zapis w Konstytucji, który uznaje w końcu, że kobiety i mężczyźni mają równe prawa i obowiązki. To otwiera też możliwości studiowania, której kobiety na ziemiach polskich nie miały. Dobrzyńska Rybicka, jak wiele ówczesnych, nielicznych, ale ówczesnych naukowczyń musiała, żeby studiować, wyjechać z domu. Studiowała w Surychu, w Paryżu, w Oksfordzie, w Louvain. Wszędzie tam drzwi uniwersytetów już były otwarte. To widać, jak mocno kultura i nasze przekonania decydują o tym, które drzwi otwieramy kobietom i mężczyznom, a które zamykamy. Że to nie ma nic wspólnego z naszą naturą, tylko z naszym myśleniem i stereotypami na ten temat. Dobrzyńska Rybicka skorzystała z tych otwartych drzwi. Pomogło jej bardzo wiele osób. Na przykład pomogła jej zamożna ciotka, która umożliwiła jej zdobycie wykształcenia na poziomie dobrego liceum, ale potem pomógł jej ksiądz, biskup, rodzina, bliscy. Mówię o tym dlatego, że to się wiąże z tym, co powiedziałam wcześniej, że sprawa emancypacji kobiet i możliwości korzystania z ich, ich zasobów społecznych jest sprawą nas wszystkich, ale my wszyscy też na to pracujemy i każdy z nas, Niezależnie od tego jaki zawód wykonuje, czy jest rodzicem, czy jest opiekunem, czy jest nauczycielem, nauczycielką, naukowcem, naukowczynią, ma tu jakąś robotę do wykonania. Dobrzyńska Rybicka była jedną z tych kobiet, które otworzyły nam też, nam też te drzwi i to, że jesteśmy u siebie, możemy być sobą, możemy rozwijać swój potencjał, ale też czujemy się bezpiecznie w tej, w tej przestrzeni. Czasy, kiedy zaczynała, nie były tak sprzyjające, to znaczy te pierwsze kobiety i my tutaj razem z profesor Głowacką Sobiech z naszego uniwersytetu w ramach projektu Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego, dopominamy się o pamięć tych kobiet, dlatego, że to one wydeptały nam te ścieżki, pootwierały nam te drzwi, a my teraz sobie możemy je po prostu otworzyć i, i korzystać.
0: Ale popatrz, Ludwika Dobrzyńska-Rybicka była związana tu z towarzystwem, ale pomnika się chyba nie doczekała, bo widzimy tylko naszego patrona, czyli Adama Mickiewicza.
1: No tak, kobietom bardzo trudno się jest przebić do zbiorowej pamięci. Z jednej strony to jest właśnie efekt długiego czasu patriarchatu. Czasem używamy takiego sformułowania androcentryzmu, czyli Takiej idei, która stawia wszystko to, co męskie, nawet nie konkretnych mężczyzn, ale wszystko to, co robią mężczyźni, czym się zajmują, e, ich cechy, jako ważniejsze, silniejsze, mocniejsze, warte zapamiętania, eksponowania, niż to, co, co kobiece. I rzeczywiście, gdybyśmy zrobiły sobie spacer po centrum Poznania, nie znalazłybyśmy pomnika kobiety ani jednego. Jest jedna po pierwsze pedagogiczki, zresztą nauczycielki Marii Grzegorzewskiej. Natomiast Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, mimo że przysłużyła się nie tylko połowie ludzkości, nie tylko naukowczyniom na uniwersytecie, ale Wszystkim nam, bo możemy ze sobą teraz jako kobiety i mężczyźni współpracować na równych warunkach, czerpać ze swojej mądrości i, i realizować różne projekty. Ale jest to takie miejsce, w bibliotece znajduje się portret piękny Ludwiki Dobrzyńskiej Rybickiej, a w archiwum panu znajduje się spuścizna Ludwiki. Archiwum jest otwarte dla wszystkich, to jest nasze dobro wspólne, można tam poszukać, korzystać. Tak, bardzo dużo zostało po Ludwice. Jest jeden problem. Ludwika miała z kaligrafii na świadectwie. Wiemy, bo zachowało się świadectwo. To była jedyna czwórka, była kaligrafia. Strasznie Was groliła. Pisała na wszystkim, na afiszach, na e, jakichś serwetkach, e, kartkach papieru, ale Was groliła okrutnie. Pisała też w trzech językach. Co, Co przeczy stereotypom, że dziewczynki ładnie piszą. Nie, nie pisała ładnie, e, e, ale można to sprawdzić, więc zapraszam e, i na prawo i na lewo są drzwi, e, które prowadzą nas do miejsca, gdzie więcej o niej się możemy dowiedzieć. Natomiast fakt, nie ma pomnika.
0: Może się doczeka, może się doczeka.
1: Fundusz Ludnościowy ONZ kilka lat temu yy, rozpoczął niezwykłą kampanię. Kampanię, która była, jest nadal poświęcona pewnej szczególnej grupie gatunku ludzkiego, czyli dziewczynkom. Dlaczego dziewczynki i dlaczego dziesięcioletnie? To, jak będzie wyglądał świat za 15 lat, będzie zależeć od tego, czy robimy wszystko, co w naszej mocy, by wesprzeć rozwój i potencjał dziesięcioletnich dziewcząt. Gdy dziewczynka może realizować swoje prawa, zachować zdrowie, ukończyć edukację i podejmować decyzje dotyczące własnego życia, zarówno ona, jak i wszyscy wokół niej wygrywają. Za każdym razem, gdy potencjał dziewczyny maleje, wszyscy przegrywamy. To właściwie w takim esencjonalnym sposobie jest streszczenie tego, czym są cele zrównoważonego rozwoju skupione i zadania zrównoważonego rozwoju skupione na równości płci. Równość nie jest dla nikogo zagrożeniem, natomiast nierówność owszem, nie tylko dla tej grupy, której odmawia się praw, której odmawia się zasobów, której odmawia się możliwości pełnego rozwoju, ale dla całego społeczeństwa. Ponieważ kobiety to połowa ludzkości, odmawianie im cennych społecznie zasobów, odmawianie im praw jest Stratą dla nas wszystkich. Twarzą przyszłości, zdaniem ONZ, jest twarz dziewczynki. I to, co w tej chwili zrobimy dla dorastających dziewcząt wszędzie na świecie, przełoży się na dobrostan nas wszystkich. Różnice między życiem, codziennością, doświadczeniami dziewcząt i chłopców wszędzie na świecie są bardzo różne. One mają bardzo różną też przyczynę. Wiele z nich wynika z tego, co myślimy w ogóle o płci i o różnicy płci. Przykładem są badania z 2014 roku, zorganizowane przez Światową Organizację Zdrowia, która zmapowała najważniejsze różnice między dobrostanem współczesnych dziewczynek i chłopców w wieku wczesnej adolescencji i później adolescencji, czyli dorastania. Jak widzicie Państwo, na bardzo różnych obszarach życia dziewczęta i chłopcy w różnych miejscach świata zgłaszają różne problemy, albo te same problemy, ale albo z różnym natężeniem. Większość tych czynników, które wpływają na różnicę mają socjogenny charakter, czyli wynikają z tego jak postrzegamy, czego oczekujemy, co dajemy dziewczętom i chłopcom na wszystkich etapach rozwoju. Gdy spojrzymy na te wyniki w kontekście polskim, który nas najbardziej interesuje, to widzimy wyraźnie, że 11-, 13-, 15-letnie dziewczęta, mimo zagwarantowanej równości płci w naszym kraju, mimo koedukacyjnej edukacji, mimo teoretycznie zakazu wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, dziewczęta doświadczają szczególnych problemów rozwojowych. Nie wynika to z ich biologii, ale z tego, jak postrzegamy Bycie kobietą, jak postrzegamy bycie dziewczyną i czego oczekujemy od dziewcząt. Dziesiąty rok życia jest bardzo szczególny, dlatego że wtedy właśnie społeczeństwa, większość z nich upomina się o cechy, które w danej kulturze uznajemy za kobiece. Wiele z tych cech to oznaka tego, że zaczynamy blokować rozwój. Ponieważ myślimy dosyć stereotypowo i wszystkie właściwie cechy ludzkie, zachowania, atrybuty, charakterystyki, mamy tendencję do polaryzowania, czyli dzielenia na kobiece i męskie, to tak jakbyśmy dziewczętom i chłopcom nie dawali całej skrzynki z narzędziami, która jest potrzebna do rozwoju, ale tylko połowę i to wystarczająca blokada. Powiem dwa słowa o tym, w jaki sposób używa się w dokumentach międzynarodowych, w, również w tym strategicznym dokumencie celów zrównoważonego rozwoju, ale też w nauce i w naukach społecznych, w jaki sposób używamy słowa płeć, w jak różny sposób patrzymy na to zjawisko. Z jednej strony mówimy o biologii, czyli o różnych cechach i funkcjach biologicznych kobiet i mężczyzn i też i podobieństwach i różnicach w tym zakresie, ale dużym obszarem badań i dużym obszarem nierówności jest to, co nazywamy gender, inaczej płcią społeczno-kulturową, inaczej rodzajem, chociaż to słowo niezbyt mocno i niezbyt dobrze zakorzeniło się w polskiej nauce. Wszystko to, co jest tworzone społecznie, różne wzorce, atrybuty, wyobrażenia, cechy, role, wartości i normy przypisywane kobietom lub mężczyznom, dziewczętom lub chłopcom, różne w zależności od kultury, różne w zależności od czasów, to są wszystko kwestie, które zmieniają się i mogą ulegać zmianom. I to jest nadzieja dla równości, bo jeśli coś nie jest naturalne, to znaczy, że mamy na to wpływ. Wiemy od 1974 roku, kiedy Sandra lipsitz bem psycholożka, wykonała gigantyczną pracę zmierzenia się z mitami na temat właśnie polaryzacji płci, że tej społecznej, kulturowej, genderowej warstwy naszej tożsamości uczymy się tak samo jak bardzo wielu innych rzeczy w naszym życiu. Jedzenia widelcem i nożem, matematyki i własnego języka. Po prostu przyglądamy się wzorcom, które mamy, naśladujemy, podlegamy różnym, różnym mechanizmom kar i nagród, aprobaty i dezaprobaty i uczymy się, co to znaczy w danym społeczeństwie, w danym czasie być dziewczyną i chłopakiem, kobietą i mężczyzną, co to znaczy zachowywać się, ubierać się jak kobieta, jak mężczyzna i spełniać oczekiwania społeczne. Problem w tym, że wiele z tych społecznych oczekiwań to pułapki. Tu macie Państwo oczywiście taki obraz przerysowanych, karykaturalnych wręcz sposobów, przy pomocy których kultura odciska w naszych ciałach i w naszych życiach presję i wymagania dotyczące płci. Na szczęście większość z nas ma dużo bardziej mozaikowatą strukturę tożsamości płciowej i korzysta zaróż, zarówno z, z tej skrzynki z narzędziami, z cech, które uznawane są w kulturze za męskie i te, które są uznawane za kobiece. I to jest też odkrycie Sandry Bem. Cele zrównoważonego rozwoju. Jak się ma to wszystko do tego, co wiemy o, o płci, o genderze i o różnicach i e, wspólnych cechach kobiet i mężczyzn? Równość płci to po pierwsze prawo człowieka, każdego bez wyjątku. Do tego, żeby móc się rozwijać na swoje 100%, żeby rozwijać swój potencjał, ale też fundament i to jest też podstawa tej wielkiej maszyny, którą tworzą cele zrównoważonego rozwoju, to fundament bardziej sprawiedliwego, bardziej pokojowego i w większym dobrobycie budowanego świata. Żeby osiągnąć... Równość płci, możemy zrobić wiele, może to zrobić każdy z nas na, w każdym miejscu, w którym się znajduje, swojego życia, w każdym miejscu struktury społecznej, ale w celach zrównoważonego rozwoju wypracowano kilka głównych, najbardziej punktualnych zadań w tym obszarze. Po pierwsze wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt, wzmocnić przede wszystkim w taki sposób, żeby tam, gdzie jest to możliwe, eliminować różne mity, stereotypy, zabobony i bariery, które przeszkadzają dziewczętom i kobietom rozwijać swój potencjał, ale też i mężczyznom i chłopcom. Przeciwdziałanie dyskryminacji odnosi się do bardzo konkretnego, bardzo szczególnego zjawiska. Do dyskryminacji. Jak rozumiemy współcześnie dyskryminację? Dyskryminację rozumiemy jako niesprawiedliwe, gorsze Traktowanie, ono może mieć różne formy, którego doświadczają albo pojedyncze osoby, albo całe grupy, albo kategorie społeczne ze względu na pewne charakterystyki, albo ze względu na przypisywanie tych ludzi do kategorii lub do grup. Ta dyskryminacja też może mieć bardzo różny poziom i bardzo różne formy. Kiedy mówimy o gorszym traktowaniu jednego człowieka przez drugiego, mówimy o dyskryminacji bezpośredniej, Wtedy, kiedy mówimy o niesprawiedliwym prawie, o krzywdzącym obyczaju, mówimy o dyskryminacji pośredniej. Bardzo często ten poziom jest dla nas niewidzialny, nieodczuwalny, bo jest wpisany w nasze codzienne obyczaje, zwyczaje, sposoby myślenia. I wreszcie dyskryminacja krzyżowa. Też niezauważalny proces, którego doświadcza większość z nas. Czyli bycia gorzej traktowanym ze względu nie na jedną cechę, ale na pewien splot cech. I płeć jest jedną z tych najbardziej wystających, najczęściej pojawiających się w, i odczuwanych jako dyskryminujące cech człowieka. Ta kumulacja niesprawiedliwości to też przyczyna, dla której postrzegamy dyskryminację ze względu na płeć jako jeden z ważnych czynników, który niezależnie od tego, czy mówimy o czasie wojny, czy o czasie pokoju, niezależnie od tego, w jakim wieku jest ta osoba, niezależnie od tego, w jakiej społeczności żyje, jaki ma status materialny, to widzimy, że płeć kumulatywnie razem z innymi cechami przekłada się na gorszą sytuację i gorsze traktowanie. To jest model, którego używamy, nazywamy to kołem różnorodności, którego używamy, żeby zrozumieć jak bardzo wszyscy, wszystkich nas dotyczy, dotyczy nierówne traktowanie. Każdy z nas, niezależnie od tego w jakim jest wieku, ile ma melaniny w skórze, z jakiej grupy etnicznej pochodzi, jaką ma tożsamość płciową, orientację seksualną, jakąś ma. To oznacza, że nie jest problemem to, że jesteśmy różni w tym obszarze, ale to... W jaki sposób traktowani jesteśmy przez społeczeństwo, w którym żyjemy? Problem w tym, że nie wszystkie możliwości czy różnorodności w zakresie bycia człowiekiem są akceptowane. Niestety w większości społeczeństw dzielimy ludzi nie tylko na my i oni, ale na lepsi i gorsi. I w tym obszarze również e, każda kultura wypracowuje sobie takie negatywne, Stygmatyzujące, stygmatyzujące mechanizmy. Globalnie widzimy to yy, badając i robiąc metaanalizy meta międzynarodowe, widzimy, że w różnych obszarach życia kobiety mają mniejsze możliwości do bycia sobą, bycia wczucia się bezpiecznie, decydowania o sobie, o losie swojej społeczności. To jest kwestia statusu materialnego, ich zarobków, to też kwestia... Zupełnie często wyłączenia z rynku pracy i zależności ekonomicznej od innych. To nieodpłatna praca kobiet, we wszystkich społeczeństwach jest to problem. To niedostateczna albo niewystarczająca, by móc decydować rzeczywiście o sobie, reprezentacja kobiet w społecznych sferach prestiżu i władzy. No i problem, który nazywamy pandemią światową, czyli przemoc wobec kobiet, wszystkie jej formy. Od czego się to zaczyna i właściwie od czego powinniśmy wszyscy zacząć, żeby mówić o zmianie na lepsze, jeśli chodzi o kierunek zwiększania równości, to to, co mamy w głowie. Nasze przekonania, nasze negatywne emocjonalne nastawienia wobec osób, które wykraczają poza te normy, czy schematy, czy pudełka płci, no i nasze zachowania, które krzywdzą innych lub ograniczają innym rozwój. Również te zachowania, które przekładają się na normy, obyczaje, zwyczaje i prawa, które opresyjnie blokują rozwój i możliwości działania ludziom. Możemy na to spojrzeć również w ten sposób, czyli widzimy, że pewne grupy ze względu na różne cechy społecznościach mają różny poziom dostępu do cenionych społecznie zasobów, władzy, prestiżu i pieniędzy. I niestety, pomimo tego, że kobiety są połową społeczności naszego globu, to są w tym znaczeniu grupą mniejszościową. O co chodzi w równości? W równości chodzi również o różnorodność. Czasami te dwa pojęcia są sobie przeciwstawiane, ale tak naprawdę one w tej idei, w tej koncepcji, pracują wspólnie na siebie. Równość to możliwość, tak jak już mówiłam, do, do tego, żeby każda osoba, niezależnie od wielu różnych cech i, e, i charakterystyk, mogła mieć równe prawa, mogła korzystać ze swojej wolności i mogła mieć równy dostęp do cenionych społecznie dóbr, ale też pełnego rozwoju. Czym jest różnorodność? No to coś, z czym wiele społeczeństw ma problem, czyli akceptacja, dostrzeganie, akceptacja i docenianie tego, że jesteśmy różni. Różnica wcale nie musi być przeszkodą, może być zasobem, może być wzbogaceniem i może przełożyć się przy odpowiednim, pozytywnym nastawieniu na tworzenie świata, który jest dobry, lepszy dla wszystkich, a nie dla tylko szczególnej grupy. Mówiłam tutaj o szczególnych wyzwaniach związanych z, ze zjawiskami przemocy. Rzeczywiście kilka zadań jest skupionych na zjawiskach, które związane są z krzywdzeniem bezpośrednim albo właśnie poprzez obyczaje i zwyczaje. W każdym społeczeństwie Mamy do czynienia i obserwujemy tego typu praktyki. Są zjawiska, które są specyficzne tylko dla pewnych kultur, są zjawiska, które są wraz z rozwojem cywilizacyjnym i z historią chowane do lamusa, ale w większości społeczeństw takie zwyczaje i praktyki są. Jest szczególna nazwa na, na te przemocowe, krzywdzące zjawiska, Nazywa się to po prostu przemocą ze względu na płeć i myślimy tutaj o wszystkich formach werbalnej, fizycznej, relacyjnej, ekonomicznej, seksualnej przemocy, również poprzez środki nowych technologii i zaniedbywanie też w wieku dziecięcym dziewcząt i tak jak już mówiłam ma to rozmiar epidemii. Przykład, jak bycie dziewczyną czy bycie kobietą w bardzo skrajnie trudnych warunkach jest takim czynnikiem, który pogarsza jeszcze sytuację osób. Wiem, że w tej chwili około 250 milionów dzieci żyje codziennie w strefie działań, działań wojennych. To oczywiście przekłada się na bardzo niski ich dobrostan, ale w przypadku dziewcząt dzieje się coś jeszcze. 98% Osób, które doświadczają wykorzystania seksualnego, to właśnie dziewczynki. I w czasie, kiedy społeczeństwo przeżywa kryzys czy trudności, widzimy to również w czasie pandemii, prawa dziewcząt schodzą na plan dalszy i pojawiają się i eskalują stare formy przemocy. Mówimy tu o zjawiskach globalnych, ale chciałabym się z Państwem podzielić swoim doświadczeniem badawczym i wynikami swoich badań. Kilka lat temu prowadziłam projekt w szkołach polskich. Przez długi okres czasu rozmawiałam, obserwowałam życie codzienne w szkołach i to jak nastoletnie dziewczęta i chłopcy myślą o sobie, układają sobie relacje właśnie ze szczególną uwagą, przyglądając się ich myśleniu o płci, i tego, jak układają relacje między dziewczętami i chłopcami, ale też wewnątrz grup płciowych. To, co jest pierwszym, najważniejszym wynikiem moich badań, to bardzo seksualizowane i zwulgaryzowane językowe określenia, jakie młodzi ludzie w Polsce obecnie się krzywdzą. My bardzo często w badaniach widzimy, że przemoc werbalna jest na pierwszym miejscu, ale wtedy, kiedy przyjrzymy się bliżej temu językowi, to widzimy wyraźnie, że on bardzo mocno dotyczy płci, bardzo mocno dotyczy seksualności, mocno dotyczy ciała. To oczywiście też w różnych bardziej wyeskalowanych formach dotyczy naruszeń fizycznych, a to dopiero początek. Mówimy o bardzo młodych osobach, 13-, 15-, 16-letnich. Ten problem nie znika w dorosłości. Język pogardy również w Polsce jest bardzo mocno nacechowany stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią. Te zjawiska, o których mówię, to właśnie slat shaming fat -shaming, również język homofobiczny, który widzimy w badaniach mocno eskaluje. Kolejna rzecz, która mocno dotyczy również Polski, to nieodpłatna praca kobiet na rzecz rodziny. To, co przed nami wszystkimi, to po pierwsze zauważyć tę pracę jako ważną i fundamentalną dla przetrwania ludzi, ale też ją docenić. Można to robić na, na wiele sposobów. W Polsce, podobnie jak na świecie, kobiety wykonują dwie trzecie prac domowych, nie otrzymując za to żadnego wynagrodzenia. I mimo, że ta praca w domu jest często pracą na cały etat, to otrzymują, również pracując zawodowo, 5% światowego dochodu, i posiadają mniej niż 1% światowej własności. Nie trzeba być specjalnym specjalistą i specjalistką od statystyki, żeby widzieć jak mocno jest to niesprawiedliwe. Współdecydowanie. Pełen, efektywny, realny wpływ kobiet na życie społeczności to szansa na skorzystanie z ich zasobów, z ich wiedzy, z ich inteligencji i doświadczenia. Jeśli, zarówno na poziomie władzy ekonomicznej, jak i poziomie władzy politycznej, nie korzystamy z tych zasobów, marnujemy te talenty. Tak wygląda Polska Rada Ministrów obecnie. Na 21 osób mamy jedną kobietę. Pytanie dlaczego otwiera przestrzeń do demaskowania tych mechanizmów, o których mówimy w kontekście celów zrównoważonego rozwoju. W Sejmie. Nie dobiliśmy jeszcze do 30%, chociaż mamy rekordowo dużą liczbę kobiet, w Senacie 24%. Jesteśmy w średniej europejskiej, ale to nadal nie, nie daje możliwości realnej, żeby interesy kobiet były w mainstreamie. Unii Europejskiej, pomimo bardzo wielu działań, przynajmniej takich fasadowych i wielu programowych, nadal mamy małą reprezentację kobiet w zarządzie. Są oczywiście inne agendy, które decydują, czy mają coś do powiedzenia na temat kobiecości, męskości, życia rodzinnego, które, to jest jeden z przykładów, w ogóle ignorują obecność, głos i perspektywę perspektywa kobiet. Może być oczywiście inaczej i to jest również informacja o tym, że nie jest to kwestia biologii czy jakiegoś determinizmu społecznego, że możemy wszyscy to zmieniać. Rząd Kanady wygląda zupełnie inaczej, jest zróżnicowany nie tylko pod względem płci, ale także etniczności, poziomu sprawności i wieku. Problem, z którym muszą zmierzyć się dziewczyny, kobiety, to to, że Świat władzy prestiżu pieniędzy był kształtowany przez mężczyzn z punktu widzenia ich definiowanych wartości i bez udziału kobiet, i nadal taki jest. Co robimy w tym kierunku? No niewiele. Razem z dwoma koleżankami, z panią profesor Edytą Głowacką Sobiech i profesor Izabelą Skurzyńską z naszego uniwersytetu, przez kilka lat analizowałyśmy podręczniki do historii. Interesowało nas ile kobiet, ile perspektywy kobiecej, losów kobiet, bohaterek kobiecych jest włączonych w opowieść o świecie, o historii o świecie. 3 do 5%. Gdzie się podziały wszystkie super bohaterki? Nie ma ich ani w narracji, ani właściwie w opowieści narysowanej, wymyślonej, wykreowanej, wtedy kiedy opowiadamy o strukturze społecznej. Znowu Zadam pytanie retoryczne, dlaczego? Inny projekt, który realizowałam, który współkierowałam Gender w podręcznikach, był takim projektem szerszym, który badał nie tylko narrację historyczną, ale narrację podręcznikową na wszystkich etapach edukacji. Ten świat jest bardzo spolaryzowany i tak naprawdę w podręcznikach jest więcej stereotypów, Mniej różnorodności niż w życiu, w życiu realnym. Jakie interesy za tym stoją? Czemu to służy? Jaki ma skutek? Kultura i norma bardzo często jest definiowana właśnie przez pryzmat męskiego ciała, męskiego punktu widzenia, męskiej historii. Kobiety traktowane są nadal często jako inne, jeśli w ogóle się pojawiają, jako mniejsze, mniej znaczące. I gorsze. Tymczasem wiemy, że pozytywny wzór do naśladowania, model, model kariery, model życia i sukcesu zwiększa prawdopodobieństwo, że dziewczynki, chłopcy i młodsze pokolenie z większym sukcesem, z większą łatwością będą mogły, mogli być sobą, zadbać o swoje bezpieczeństwo i realizować swoje cele. Takie cele realizowaliśmy we współpracy z, z jedną ze szkół podstawowych jako Koło Edukacji Równościowej Emancypacja UAM. Wtedy, kiedy wspólnie z dziewczętami i z nauczycielkami podjęłyśmy się takiego projektu właśnie znalezienia tych superbohaterek. Powstał piękny album, dziewczęta znalazły swoje superbohaterki. I napisały o nich wspólnie. wspólnie książkę, też wcieliły się w nie. Pokazuję te przykłady, żeby powiedzieć i położyć na stół coś bardzo ważnego, że edukacja jest niezwykle ważnym narzędziem do zmiany społecznej, tak jak wszędzie, ale w kwestii równości również. Wielki temat, który tylko tutaj zasygnalizuję, który jest elementem równości płci, to zdrowie seksualne i reprodukcyjne również w zakresie możliwości świadomego decydowania o swojej seksualności, o swoim rodzicielstwie, ale też zadbania o bezpieczeństwo i zdrowie w tym obszarze. Mamy, jak Państwo wszyscy wiecie, duży kryzys, który nie jest niczym nowym, ponieważ ten kryzys w tym obszarze trwa w Polsce od wielu, wielu lat. No i wreszcie coś, co COVID szczególnie nam uświadomił, to to, jak ważne są kompetencje cyfrowe wszystkich nas, ale pokazał również, jak wiele obszarów wykluczeń i nierówności jest też w kontekście, w kontekście płci. Jest znowu, chciałam pokazać dobrą praktykę, taką, która trwa już wiele, wiele lat. Jest dużo inicjatyw edukacyjnych. Takich dodających mocy, które rzeczywiście są skuteczne we włączaniu dziewcząt i dodawaniu im odwagi i pewności siebie w obszarach, w których do tej pory uważano, że, że nie mają kompetencji lub nie mają zdolności. Dziewczyny na Politechniki, dziewczyny do ścisłych, ale z drugiej strony i to też jest bardzo ważne, dziewczęta podlegają bardzo silnej presji wynikającej z przekazów popkulturowych uprzedmiotawiających, e, e, trywializujących nie tylko ich ciało, ale też ich, e, ich życie. No i wreszcie coś z meta poziomu, czyli polityki i standardy równościowe. Wszyscy ludzie, którzy mają jakąkolwiek władzę i e, mają możliwości zmieniania organizacji, czy zmieniania zasad, e, statutów, e, norm, e, kultury organizacji, mogą e, świadomie i systemowo taką pracę wykonywać. Pytanie, czy chcą i od czego to zależy. Mamy bardzo długą tradycję jako kraj, wiele ratyfikowanych umów prawno i równościowych. Dla przykładu, w 1974 roku, to już kawał czasu, Polska ratyfikowała umowę, którą co kilka lat sprawozdaje i zobowiązała się do tego, że będzie likwidowała przesądy i zwyczaje, i praktyki opierające się o przekonaniu niższości, o niższości lub wyższości jednej płci na drugą. Czy ma to przełożenie na praktykę? Bardzo różnie to wygląda. Jaka maszyna stoi za reprodukowaniem stereotypów związanych z płcią i uprzedzeniami i dlaczego tak trudno to zmienić? Dlatego, że uczymy się kobiecości i męskości, jak mówiła Sandra Bem, od urodzenia przez całe życie i te komunikaty płyną od rodziny, od najbliższego otoczenia społecznego, od naszych rówieśników na wszystkich etapach życia, ze wszystkich instytucji, niezależnie od tego, czy bardzo mocno zajmują się kwestiami płci, czy w ogóle, no i ogromne, ogromne zjawisko, bardzo różnorodne, mass media i nowe technologie, często podlane sosem konsumpcjonizmu. Co możemy zrobić na Uniwersytecie w zakresie równości płci? Bo oczywiście cele zrównoważonego rozwoju dotyczą również naszej społeczności. Chciałam pokazać trochę co możemy zrobić, ale też co już jest robione, a może nie wszyscy o tym wiedzą. Najbliżej mi do takiego projektu, który, który się nazywa Gdy nauka jest kobietą, więc najwięcej opowiem o nim, chociaż wiem, że tych inicjatyw, działań jest, jest bardzo dużo. To z czym zaczęła się inicjatywa projektu Gdy nauka jest kobietą, to... Właśnie frustracja wynikająca z tego, że pomimo takiego ogromnego potencjału kobiet i dziewcząt, ten potencjał jest marnowany, również w obszarze nauki. Jest taki mało elegancko nazywający się, ale świetnie pokazujący mechanizm, którym się tutaj przejmujemy, właśnie model przeciekającej rury, czy przeciekającego rurociągu, który pokazuje, że i to jest też sytuacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, że na starcie mamy... Już w tej chwili nawet nierówną, ale nadwyżkę reprezentacji studiujących dziewcząt, dziewcząt i kobiet, które podejmują studia doktoranckie, ale im dalej w las z karierą, tym kobiet coraz mniej. I są takie wydziały na naszym uniwersytecie, na których nie ma ani jednej profesorki. Te dane z głosu, które Państwo tu widzicie, one w przybliżony sposób też są reprezentacją sytuacji, w którą mamy obecnie na uniwersytecie. Jeśli chodzi o sferę władzy i wpływu na całą organizację, jeszcze w 2018-19 roku mieliśmy taką sytuację, jeśli chodzi o, o historię kobiet u władzy na uniwersytecie, czyli dokładnie cztery prorektorki na 100, no ale sytuacja się zmieniła o czym ogłosiły nagłówki wielu czasopism i portali internetowych wtedy, kiedy pani profesor Bogumiła Kaniewska została pierwszą rektorką w historii Uniwersytetu AM i jedną z pierwszych na publicznych uczelniach w Polsce. Obecnie reprezentacja kobiet, które sprawują funkcje rektorskie na uniwersytetach i na uczelniach państwowych wynosi 16%. To jest i tak dwukrotnie większy odsetek niż w poprzedniej kadencji, ale wciąż bardzo mało. Jeśli chcecie Państwo zobaczyć, co robimy w ramach projektu Gdy Nauka jest Kobietą, zapraszam na stronę uniwersytecką, też na Facebooka. I na samo zakończenie, bo tych wątków jest bardzo dużo i być może one są momentami przytłaczające, ale chciałabym jako pedagogzka i socjolożka dać pewną rekomendację, którą daje zawsze. Zacznij od siebie i w miejscu, w którym jesteś. Każdy z nas ma szansę, możliwość na własnych zasobach popracować nad własnymi schematami, stereotypami i uprzedzeniami, bo od naszego poziomu emancypacji zależy to, co będziemy w stanie dać innym i światu. A jako ludzie, którzy tworzą naukę, zdobywają wiedzę, ale też mają ogromny wpływ na kolejne pokolenia młodych ludzi, każdy z nas ma tu coś do zrobienia. Powodzenia i odwagi.